0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Heute mal mit drei Mikrofonen. Ich bin heute zu Gast in der neuropsychologischen Praxis Armgard. Hallo Frau Armgard, schön, dass ich heute Hallo. hier Gast sein darf. Und Vielen wir, Dank. Wir sitzen ja nicht alleine hier, neben mir sitzt der Herr Heindorf. Vielleicht Hallo. können Sie sich mal eben kurz vorstellen, Ladies first.
2: Ich bin Claudia Armgard, ich bin klinische Neuropsychologin und bin seit 2013 selbstständig in eigener Praxis, habe erst eine Praxis in Vegesack aufgemacht und bin seit Dezember 2016 hier in Oldenburg und wir versorgen äh, vorwiegend Schildhierntrauma-Patienten.
1: Sie
0: sind? Ja, mein Name ist Ralf Heindorf. Ich bin auch klinischer Neuropsychologe, bin auch Psychotherapeut, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut ähm, und arbeite jetzt seit einiger Zeit hier mit Frau Amler zusammen in der ambulanten Neuropsychologie in der Praxis, sowohl hier in Oldenburg als auch in Bremen-Nord.
1: Okay, die Frage, ich habe letztens äh, ein Gespräch gehabt mit einem Klienten, ähm, der ist verunfallt, schädel trauma kann wieder laufen, springen, hüpfen. Das ist, ähm, sag ich mal so, das funktioniert. Ähm, mhm. Aber er ähm, hat Probleme in einigen Bereichen und sagte, sagt, na ja, so ein Psychozeug brauche ich nicht. Ähm, was ist so ein Psychozeug, um das Sie sich kümmern? Als Neuropsychologen? <lacht> sie lachen schon, weil ja, es kommt wohl öfters vor.
2: Kommt häufiger vor, ja, je nachdem, wo die Hirnschädigung ist, merken die Patienten, was sie gut können und was sie vielleicht auch nicht gut können. Ähm, in dem Fall merkt er wohl eher nicht, was er nicht gut kann. Also wir kümmern uns um die Aufmerksamkeit, das Gedächtnis, um sogenannte Exekutivfunktionen. Plan, Problemlösung gehört da zum Beispiel dazu, um das Sehen. Das sind so ein, um die einzelnen Bereiche des Gehirns. Okay. Gucken, was funktioniert nicht so richtig gut in einer ausführlichen neuropsychologischen Diagnostik und anschließend an die Diagnostik machen wir dann entsprechend Therapie.
1: Okay. Wie läuft denn so eine Diagnostik ab? Gibt es also so Fragebögen, die die Patienten so ausfüllen müssen, Herr Heindorf? Oder ist es eher so, dass ähm, ja, Sie ähm, richtig befragen? Äh, oder wie, Und wie lange dauert sowas eigentlich?
0: Also eine neuropsychologische Untersuchung dauert wenn man sie ausführlich macht, zwischen drei bis vier Zeitstunden. Wir benutzen dazu Testverfahren, neuropsychologische Testverfahren, mit denen man die einzelnen Denkfunktionen, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, exekutive Funktionen überprüfen kann. Und das bedeutet, dass wir sehr standardisiert vorgehen. Das heißt, wir benutzen Aufgaben, die immer auf die gleiche Art und Weise durchgeführt werden damit wir diese Ergebnisse, die wir dann bekommen, vergleichen können mit der sogenannten Normgruppe, mit unbeeinträchtigten gesunden Patienten. Und wenn dann eine Abweichung besteht, dann können wir feststellen, ob eine Störung vorliegt oder nicht. Wir kennen die Patienten nicht von dem Zeitpunkt vor dem Unfall. Wir gehen erstmal per se davon aus, sie waren ganz durchschnittlich, sie gehören in diesen berühmten Normbereich. Und wenn die, eine Leistung aus dem Normbereich rausfällt, dann stellen wir die als neuropsychologische Störung dar. Und entwickeln dann natürlich Ideen und Möglichkeiten, wie man das behandeln kann.
1: Okay, das wären konkret welche Möglichkeiten zum Beispiel? Wir
0: unterscheiden zwei Arten, zwei Hauptarten der neuropsychologischen Therapie. Die Funktionstherapie, dabei trainiert man eine Funktion, die beeinträchtigt ist. Nehmen wir an, jemand hat einen Gesichtsfeldausfall, dann würde man sozusagen das Sehen trainieren, dass er besser in diesem Bereich sehen kann. Das andere ist die Kompensationstherapie, eine Störung, die vorliegt. Da muss man neue Möglichkeiten erlernen, um diese Fähigkeit auszugleichen. Typischerweise Gedächtnis. Das Kalender. Ist Gedächtnis. Genau.
2: Ein Kalender für To-Do-Listen, Erinnerungsmöglichkeiten hat. Okay. Und da so kompensiert.
1: Okay. Genau. Wie oft muss denn ein Patient ähm, hierher kommen in der Woche? Fünfmal, zehnmal?
2: <lacht> <lacht> es macht schon Sinn, dass man häufig neuropsychologische Therapie macht. Wir sehen unsere Patienten ein- bis zweimal die Woche. Die meisten Patienten haben auch ein Home-Training ähm, am Computer, wo sie ihre Aufgaben zu Hause durchführen, die wir dann online betreuen. Also wir können die Ergebnisse ähm, einsehen, mit den Patienten besprechen, uns Nachrichten über dieses System schreiben und natürlich dann auch die Aufgaben immer entsprechend verändern. Mhm. Es macht Sinn, also drei, ja, vier- bis fünfmal die Woche eigentlich zu trainieren. Okay. Besonders, wenn die Aufmerksamkeit reduziert
1: ist. Also drei- bis fünfmal die Woche trainieren, heißt nicht, drei- bis fünfmal die Woche hierher kommen? Nein. Nicht, dass da ein Missverständnis <lacht> entsteht? sondern. Nein, wir sehen gut,
2: in der Praxis ein- bis zweimal die Woche. Auch gerne mal ja. Doppelstunden, ja. weil bei vielen Patienten sich die, ähm, die kognitive Belastbarkeit eingeschränkt. Sprich, in der ersten Stunde läuft alles noch ganz gut. In der zweiten Stunde kommt dann der Leistungsabfall.
1: Okay. Ähm, welche Altersgruppen behandeln Sie denn?
2: Wir behandeln Kinder junge Erwachsene, bis, ja, bis ins Rentenalter. Mhm.
1: Ja. okay. Ähm, welche Verletzungs- oder Erkrankungsmuster nehmen Sie denn auf?
0: Also im Grunde können wir als Neuropsychologen jegliche Formen von Hirnschädigungen behandeln, im Kindesbereich auch angeborene Hirnschädigungen mhm. oder sehr frühkindliche Hirnschädigungen. Aber natürlich ist es besonders dringlich, unsere Behandlung bei frisch erworbenen Erkrankungen oder bei Störungsbildern, die die Reintegration in Beruf und Alltag äh, in irgendeiner Form beeinträchtigen. Es ist eigentlich immer dann da, wenn ein hoher Leidensdruck da ist. Die Grundlage, also der Schwerpunkt oder den größten Anteil der Patienten machen sicherlich die schüttel patienten aus. Aber natürlich können es auch Patienten nach Schlaganfall sein, nach Hirnblutung, Hirntumorpatienten, und ähm, alle anderen Beeinträchtigungen des zentralen
2: Nervensystems. MS-Patienten haben wir einige.
1: Okay, ja. Ja, viele wissen halt nicht, äh, bin ich eigentlich ähm, da richtig bei Ihnen oder nicht, bin ich nicht richtig? Deswegen diese Frage halt auch, ja. Mhm. Weil ähm, es gibt auch ja Menschen, ähm, die, ähm, ja, sage ich mal, unsicher sind, äh, ob sie ähm, hier ja. an der richtigen Stelle wären. Äh, die nächste Frage ist, arbeiten Sie auch mit Angehörigen zusammen? Und in welcher Form?
2: Ja, wenn das von den Patienten gewünscht ist, arbeiten wir sehr gerne mit Angehörigen zusammen. Wir beraten die Angehörigen, ähm, klären sie auf, warum verhält sich vielleicht der Ehemann oder die Ehefrau so auffällig mm -hmm. zu Hause. Mm -hmm. ähm, und wir ziehen sie sehr gerne mit ein, ja. ja.
1: Okay.
0: Also, in vielen Bereichen brauchen wir im Grunde auch die Angehörigen. Wieder, gerade im Zusammenhang, wenn das natürlich die Bereitschaft besteht, die Angehörigen einzubeziehen. Aber sehr häufig ist ja die Selbstwahrnehmung von Patienten mit Hirnschädigungen beeinträchtigt. Das heißt, die eigenen Defizite werden gar nicht so wahrgenommen. Gerade bei Schädel-Hirntraumata ist es so ein Kernproblem, dass viele Beeinträchtigungen nicht wahrgenommen werden. Aber die Angehörigen nehmen es wahr. Und die Angehörigen sind diejenigen, die dann denjenigen häufig darauf hinweisen, vielleicht solltest du doch mal überlegen, da eine Therapie zu machen oder dich mal überprüfen zu lassen. Mhm. Und ähm, das sind sozusagen diejenigen, die wir ganz häufig auch brauchen, wenn wir unsere therapeutischen Möglichkeiten auch im Alltag umsetzen wollen. Mhm. Ein Gedächtnisbeeinträchtigter, der einen Kalender benutzt oder ein Gedächtnistagebuch muss halt von einem Angehörigen ab und an nochmal daran erinnert werden, mhm. weil er es ja sonst selber vergisst. Okay. Die
1: ähm, Beeinträchtigungen, die Sie vorhin genannt haben, mhm. das sind ja ziemlich viele, gibt es ja auch in Mischformen und nicht nur einzeln im Paket, äh, ist das ja oft vorhanden halt auch. Wie sieht es eigentlich auch die Umsetzung praktisch? Also Sie haben erzählt, ähm, hier ein- bis zweimal die Woche mhm. möglichst hierher kommen, zur Therapie ähm, und dann auch noch ähm, ja, zu Hause zu trainieren, mhm. das ist das eine. Nur ähm, es geht ja auch in die freie Wildbahn, sprich ins normale Leben, genau. Sch Schule, Kindergarten, in den genau. Beruf. Aber nicht nur dahin, Freundeskreis ist ja auch sehr wichtig. Also mhm. ähm, diese Beeinträchtigungen im Bereich der Neuropsychologie sind ja nicht nur störend im, im Schulalltag oder im, im All, äh, Arbeitsalltag, sondern ja auch so ähm, Gehen Sie auch mit Ihren Patientinnen und Patienten raus, machen Outdoor-Training oder ähm, bezieht sich das jetzt nur hier und haben Sie vielleicht einen konkreten Fall, den Sie schildern können, wo das so gewesen ist und wie Sie es gemacht haben, dass unsere ähm, ja, Zuschauerinnen und Zuschauer oder Hörerinnen und Hörer, je nachdem, sich da vielleicht mal einen Eindruck vormachen können, wie sie das genau
2: machen. Also wir, natürlich, findet der größte Teil der Therapie dann in den Praxisräumen statt. Es ist aber auch so, dass wir ich hatte einen Patienten, der sagte, er kann sich schlecht konzentrieren, wenn er im Restaurant ist, kein Gesprächen folgen. Mit dem bin ich dann mal mittags eine Pizza essen gegangen. Ja. Ähm, und es war auch wirklich beeindruckend, wie, ähm, wie die Konzentrationsleistung oder die geteilte Aufmerksamkeit sich darstellt, weil sie sich kaum auf unser Gespräch konzentrieren konnten. In der 1 zu 1 Situation, in der Praxis, ohne Geräusche drumherum. Ja, wir machen auch mal ein Radio an, um noch mal mehr Geräuschkulisse zu haben. Ähm, aber in, in im Restaurant fiel es ihm wirklich sehr, sehr schwer. Ja. Und ihm tat es auch gut, dass er dann zurückgespiegelt bekommen hat von mir, ja, es ist wirklich ihr Problem. Weil die meisten Patienten oder viele Patienten zweifeln ja auch an, dann an ihrem Verstand. Warum kann ich das nicht mehr? Warum kann ich nicht mehr filtern? Warum höre ich immer alles? Aber bei ihm war es genauso. Und das konnte ich ihm genauso bestätigen. Eine Riesenentlastung für den Patienten. Mhm. Ein Beispiel. Ja, und ich kann mir Knip. gut vorstellen, dass
1: es wichtig ist, dass Sie das als Expertin machen und nicht gerade ein Familienangehöriger. Ich äh, erinnere, <lacht> ja, ich erinnere genau. mich dann immer so an meine Kinder, meine Frau. Und ich haben den versucht, auch mal Englisch beizubringen. Das hat dann, naja, nicht so den Erf Erfolg gehabt. Dann kam eine Studentin und die hat das Gleiche erzählt und es funktionierte halt. Und das kann <lacht> ich mir so ähnlich vorstellen, halt, dass es also auch ist, ne, dass die äh, ja. Drucksituation in der Familie dadurch auch ein bisschen rausgenommen
2: Genau, hat. für uns ist auch immer wichtig, dass die Ehefrau die Ehefrau ist und nicht die Terrainistin. Therapeuten, weil das ja natürlich auch sehr beziehungsschädigend sein kann. Mhm. Genau das, was Sie eben erzählt haben. Okay.
0: Ein Mit Kindern mache ich das Mh. zum Beispiel so: genau. wir haben im, gerade im Kinderbereich ist es eher so, dass wir versuchen, dann nach Hause zu gehen, um die Belastung der Familien so gering wie möglich zu halten. Und zum Beispiel ähm, bei einem konkreten Beispiel, den wir jetzt behandeln, ist es so, dass wir dann die Hausaufgaben eher begleiten. Aber im Sinne von Hausaufgaben plus, das heißt mit unserem neuropsychologischen Fachwissen mhm. und dem Wissen, was wir über das Störungsbild des Kindes haben, dann versuchen, die Hausaufgaben so anzuleiten. Mhm. Insbesondere dann, um den Druck so ein bisschen auch von den Eltern zu nehmen, zu sagen, diese Hausaufgaben müssen jetzt unbedingt gemacht werden, und da das Gesamtsystem zu entlasten okay. und gleichzeitig therapeutische Ziele zu verfolgen.
1: Das heißt auch in dem Fall konkret, Sie nehmen auch mit der Schule Kontakt auf ja, und genau. klären das auch mit den Lehrerinnen und ja, Lehrern und genau. geben denen auch noch Tipps, wie man damit umgehen kann. Ich
0: genau, das sind regelmäßige Gespräche mit... Den Lehrern, mit Lehrern, Eltern zusammen, ja. so und dann erarbeiten, was sind für Schwerpunkte jetzt für das nächste, nächste Vierteljahr, für die nächsten Therapien.
1: Okay. Ähm, wer ist eigentlich Kostenträger für Ihre Leistung? Also Berufsgenossenschaften weiß ich, Haftpflichtversicherungen auch, also genau. Reha-Dienste und so, Krankenkassen auch.
2: Oder? Krankenkassen auch über Form der Kostenerstattung, was nicht mit allen Krankenkassen reibungslos funktioniert, aber es funktioniert. Okay. Ganz gut. Also auch Krankenkassenpatienten werden von uns durchaus behandelt.
1: Genau. Wobei, wenn ein substanzieller Hirnschaden festgestellt worden ist durch einen Neurologen, ist mhm. es ja normalerweise eine Pflichtleistung der Krankenkasse. Ja, aber alle ja. wissen es nicht, das ist meine Erfahrung. Man muss dann immer manchmal so Widerspruchs erfahren oder darauf hinweisen, dass es so ist oder so. Ähm, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele gesetzliche Krankenkassen noch der Meinung sind, es wäre normale Psychotherapie. Mhm. Selbst wenn man Fett das Neuro davor schreibt. Aber naja, so ist es manchmal.
0: Ja, es ist halt im einheitlichen Bewertungsmaßstab, im sogenannten EBM der Krankenkassen, ist es als Pflichtleistung und ähm, etabliert. Und das ist, die Patienten haben ein Anrecht auf, ambulante neuropsychologische Behandlung. Mhm. Ein Rechtsanspruch.
2: Wobei wir keine Kassenzulassung haben, deswegen Aha. der Weg der Kostenerstattung. Ah,
1: okay, gut. Ja. Aha. gut. Das wusste ich nicht, dass Sie keine Kassenzulassung <lacht> haben. Aber gut. Ähm, gut, wie kommen die Patienten zu Ihnen?
2: Vorwiegend durch Neurologen mhm. oder durch Unfallchirurgen. Da wir vorwiegend äh, Michelin-Trauma-Patienten behandeln, sind es ja häufig Wegeunfälle, die dann auch bei den sogenannten D-Ärzten erstmal auflaufen, also die frischen Fälle kommen dann von den Ärzten. Die älteren Hirnschädigungen oder Patienten mit älterer Hirnschädigungen kommen auch genannt von alleine, weil sie dann merken, dass es im Alltag und Beruf häufig nicht so gut funktioniert oder nicht so läuft, wie es mal vor dem Unfall lief.
1: Okay. Wer ist noch Zuweiser? Berufshelfer, reha -Manager? Berufshelfer, Kliniken. Ja, ja. okay.
2: Gut. Gerne ähm, arbeiten wir mit ähm, Reha-Kliniken zusammen, die dann nahtlos ähm, zu uns über überweisen, dass sie ähm, im stationären Setting auch gleich von uns aufgenommen werden, so dass die Patienten gleich wissen, wo geht's ambulant weiter. Das ist immer eigentlich der optimale Weg, weil für viele Hirngeschädigte Patienten ist es sehr schwierig in neue Situationen zu kommen, nicht zu wissen, oh Gott, wie geht's denn weiter ähm, und wenn man aus dem Klinikalltag entlassen wird, ist es für viele Patienten so, dass sie aus dieser, diesem geschützten Rahmen ja ähm, entlassen werden und dann auch nochmal ganz andere Probleme auftreten, die in der Klinik vielleicht gar nicht so aufgefallen sind. Und da ist es ganz schön, dass sie oder wir gleich an deren Seite sind, um sie dann aufzufangen, bevor sie ganz abfallen.
1: Okay, super. Also es wird viel aufgefangen. Also sie kümmern sich praktisch im Rahmen ihrer neuropsychologischen Unterstützung und mhm. Therapie. Sowohl um die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, genau. das gehört dazu, Pizza essen ist schon ein Beispiel. <lacht> ja, es gehört dazu. Wir sind auch schon Bus gefahren
2: <lacht> mit Patienten und ja. haben uns Wege ausgeguckt, ähm, wie benutze ich denn den Bus, das vorher zu planen, wie komme ich von A nach B, muss ich irgendwo umsteigen, das begleiten wir. Okay. Sehr gerne.
1: Überprüfen mhm. Sie auch Mobilitätsmöglichkeiten, also sprich Fahrerlaubnis?
2: Genau, das machen wir auch. Das machen Sie auch. So mhm, auch genau so der psychologische Teil. Ja, genau, großes Thema. Mhm. Ja, gerade
1: wenn es auch Gesichtsfeldausfall mhm. gibt, Verlangsamung und so weiter. Genau, die so Aufmerksamkeitsfunktionen. Die Aufmerksamkeitsfunktion
0: sind es für uns, die Gesichtsfeldausfälle muss ein Augenarzt beurteilen. ergänzend beurteilen. Ja. Das mhm. können wir von unserer Seite nicht. Aber Aufmerksamkeit, Konzentration, Überblicksgewinnung, die Dinge, die da in der Fahreignungsverordnung eindeutig genannt sind, die überprüfen wir auch.
1: Ja. Okay, dann gibt es noch ein Anliegen, was Sie haben, was sich in Bremen so irgendwie ergeben genau. hat. Da hat sich eine Selbsthilfegruppe genau. initiiert genau. und die fehlt hier in Oldenburg noch. Genau, die fehlt noch in
2: Oldenburg. Wir haben letztes Jahr, nee, Anfang des Jahres im Januar, das erste Selbsthilfegruppen von Schädel-Hirn-Traumapatienten in Bremen gehabt und ähm, die treffen sich jetzt alle vier Wochen. Sie, ich habe die Selbsthilfegruppe mit Patienten von mir gegründet. Es liegt aber jetzt in deren Hand, wie sie es weiterlaufen lassen. Es läuft ziemlich, ziemlich gut. Im Schnitt sind 15 Patienten bei diesen Treffen. Die tauschen sich aus über alle möglichen Themen und es entstehen auch Freundschaften, was auch sehr schön ist, mhm. ähm, mit anzusehen ist. Dass die, und sie merken vor allem, sie sind nicht alleine, anderen geht es genauso. Aber ja, die Patienten die dort in der Selbsthilfegruppe vorwiegend sind, den sieht man überhaupt nicht an, dass sie irgendeine Form von Hirnschädigung haben. Und das ist für viele Betroffene ja auch wirklich das Problem im Alltag, ja. im Berufsleben. Man sieht es ihnen nicht an. Und genau. allein das ist schon sehr wertvoll. Und da wir auch in Oldenburg viele Patienten haben, die daran Interesse haben, wollen wir sowas auch gerne in Oldenburg etablieren.
1: Okay, also alle... Sind aufgerufen, sich bei Frau Armgard zu melden. Genau, gerne. Wir verlinken dann die Seite von Frau Armgard. Okay, wenn Sie so viele Sehr Mails gerne. bekommen, dann sind Sie selbst drin, <lacht> sozusagen. Das ähm, ja, aber das Problem, was Sie gerade geschildert haben, dass man einigen Schädel-Hirnverletzten es nicht ansieht, mhm. ähm, empfinde ich auch als Realmanager als Problem, gerade mhm. in der Arbeitswelt. Ähm, Kolleginnen und Kollegen von Schädel-Hirnverletzten, Betroffenen ja. sind eine Zeit lang sehr fürsorglich und rücksichtsvoll ähm, sagen, ja, wir nehmen das ab oder wir nehmen auch Rücksicht, dass du dir nicht immer alles merken kannst oder dass du mhm. ein bisschen langsamer bist oder wie auch immer. Das lässt aber ziemlich schnell nach dann auch. Ne? Die Halbwertszeit, wieso der kriegt oder die kriegt auch genauso genau. viel wie ich und warum macht er nicht und so weiter. Mhm. Das hat dann ja weniger mit Neuropsychologie zu tun, sondern auch mit mehr mit Psychotherapie, oder? Was sie dann da machen müssen.
0: Ja, also da ist natürlich ein großes Schnittfeld. Das eine ist sozusagen, dem Patienten auch wirklich zu sagen, ähm, da ist ein Defizit, wie in der Pizzasituation, mit der Pizzeria beim Essen, zu sagen, das, was sie wahrnehmen, stimmt auch. Das ist objektiv vorhanden, weil viele sich fragen, stimmt das denn überhaupt, was ich selber wahrnehme? Gerade wenn sie belastbar, nicht so belastbar sind, nach zwei, drei Stunden Abfall der Konzentrationsfähigkeit merken, sich nicht Mehr auf die Arbeit konzentrieren können, stressanfälliger sind und so weiter. Das ist eigentlich der erste Schritt, sie darin zu bestätigen, zu sagen, die Selbstwahrnehmung ist vollkommen okay. Mhm. Das stimmt. Das zweite ist natürlich, wie gehe ich damit um, wenn man mir so ein Defizit nicht ansieht und im Grunde unterstellt, dass es nicht vorhanden ist. So, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich da ähm, das anderen vermitteln? Meistens aber erstmal in der Familie das auch deutlich zu machen und dann einfach mit Informationsmaterialien, die wir haben, über die Gesellschaft für Neuropsychologie, über das Kuratorium ZNS, auch die an einfach erstmal über Informationen zu gehen. Also wir nennen das als Fachbegriff Psychoedukation, das heißt mitzuteilen, was ist eine Hirnschädigung, was für Folgen hat sie, warum kann man bestimmte Dinge nicht erkennen von außen ja und dann den anderen zu vermitteln, das Problem ist da und vor allem auch, Zuversicht zu vermitteln, zu sagen, wir arbeiten dran und es soll sich ja nun auch verbessern. Das Problem ist nicht nur da, sondern sie machen ja Therapie, damit sich das im Lauf verbessert. Am Arbeitsplatz ein bisschen schwieriger. so. Da gibt es sicherlich sozialrechtliche Möglichkeiten, erstmal den Status zu sichern. Das andere ist aber wirklich mit den direkten Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, möglichst den Vorgesetzten ähnlich zu informieren und zu sagen, ihr braucht ein bisschen Geduld, Das alles, was wir hier machen, das dauert lange. Die Therapie einer Hirnschädigung von neuropsychologischen Beeinträchtigungen ist keine Therapie von drei Monaten. Da muss man in halbjahres, jahres, vielleicht auch ein bisschen länger Abständen denken, bis sich dann sozusagen ein Defizit so gut kompensiert werden kann, dass es, dass es nicht mehr auffällt und dass derjenige seine normalen Leistungen bringen kann. Das ist im Grunde erstmal der, der, der Ansatz in der Psychotherapie. Viele Patienten nach so einer Hirnschädigung fallen natürlich irgendwann noch mal ins Loch und fragen sich dann, warum geht es mir so schlecht, warum komme ich nicht weiter und so weiter. Und da dann unterstützend zu arbeiten, das ist dann ganz wichtig, zu sagen, durchhalten, bring Geduld mit, ähm, was kann man noch alles machen. Ähm, es gibt nicht nur die Arbeit, es geht nicht nur darum, sozusagen da gute Leistung zu bringen, es geht darum, Lebensfreude, Lebensqualität zu erhalten. Wie kann man das machen und da zu unterstützen? Also ganz
1: lebenspraktische Tipps. Im Grunde ja. Es geht immer darum,
0: dass dass dieser Mensch, der eine Hirnschädigung erlitten hat, dass der in seinem Leben gut klarkommt, dass er sich dort wohlfühlt. Ja, es geht nicht darum, dass er jetzt in der geteilten Aufmerksamkeit durchschnittliche Werte erreicht, sondern dass er in der Pizzeria genau. sich auf das Gespräch mit seiner Frau konzentrieren okay. kann.
1: Es geht nicht um Testungen wie in der Schule, sondern genau. es geht um genau. die
0: Lebenspraxis praktisch. Ja. Und, ähm, genau. Ja, genau. Ähm, okay, was
1: mir genau. bei Kindern immer noch auffällt, ist auch ein ganz wichtiges Feld. Ähm, da habe äh, ist eine Leidenschaft für mich diese Nachsorge. Ja? Mhm. Frau Wietold von der Kinderneurologiehilfe ähm, ist da äh, ja sehr stark und äh, ver versucht auch so viel wie möglich durchzusetzen. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, gerade bei Krankenkassen, bei äh, gesetzlichen Unfallversicherungsträgern, also mhm. Unfallkassen zum Beispiel, ist das ja kein Thema, die machen das, aber ähm, auch die Kinder brauchen halt lange Therapie ja. und äh, brauchen lange Begleitung aufgrund ihrer Entwicklungsschritte, die sie auch machen und mhm. ähm, auch da, denke ich, müssen die Eltern viel Geduld haben und ähm, dass man das auch auf dem, auf dem Schirm hat. Also ja. Das ja. ist also, ähm, sage ich mal, auch ein großes Anliegen. Wow. Frau Dr. Ritz äh, ist ja in, äh, <lacht> bekannt hier in Norddeutschland <lacht> sozusagen. Äh, äh, ja. ja, die ist ja auch Verfechterin davon. Und mit der habe ich auch schon mal eine Sendung zu dem Thema gemacht. Aber auch da jetzt für Kostenträger bei Kindern hat das nochmal ganz andere Auswirkungen. Und da muss man auch nochmal die Entwicklungsphasen nochmal sehen. Und mhm. äh, insofern, ja, das ist... Ähm, eine gute Investition für die gesamte Teilhabe, gerade bei den Kindern halt auch,
0: nicht? Ja, es ist, man muss halt wirklich da den gesamten Entwicklungsprozess von der Einschulung über den Schulwechsel, vierte, fünfte Klasse in der Regel ja, und dann den Übergang in den Beruf, was jetzt hier auch bei den Jugendlichen eine große Rolle spielt, an denen muss man ganz besonders intensiv von unserer Seite arbeiten und schauen, aber natürlich auch den gesamten Prozess begleiten. So, es treten manchmal Probleme auf, die ja. man am Anfang überhaupt nicht sieht, die treten genau. erst genau. ein paar Jahre später auf, ja. dann muss man diese Probleme behandeln. Ähm, aber das muss man, wie gesagt, diese Kinder muss man kontinuierlich im gesamten Entwicklungsprozess begleiten. Genau. Gerade wenn es um
1: Beruf geht, erlebe ich immer wieder, so, dass äh, dann die Jugendlichen nur jungen Menschen mir sagen, meine Kumpels, sie können das alles, ich kann nicht zum Beispiel Führerschein machen oder so, ich kriege das noch nicht hin oder so. Und genau. das hat auch dann schon gravierende Auswirkungen halt ja. auf, auf die Psyche halt, ne? Ja. Ohne, ja. Genau. dass man jemanden krank machen will oder so, das muss man auch dazu sagen, was ist einfach so? Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass einige Kostenträger, da nehme ich jetzt mal die Berufsgenossenschaft mal aus, ähm, sich damit überhaupt nicht so auseinandersetzen bzw. nicht verstehen wollen. Das ist auch so mein persönlicher Eindruck.
0: Na, ist es ein, das ist das Bild von Krankheit. Krankheit ist das Bild von Grippe. Ich bin mal krank dann werde ich, bin ich wieder gesund. Genau. Das, was wir hier haben, ist eine Hirnschädigung. Das heißt, es ist eine chronische Beeinträchtigung, die dauerhaft Auswirkungen auf das Leben haben kann. Und da braucht man Geduld und da brauchen die Kostenträger eigentlich auch den Willen, diesen Menschen das über lange Zeit zu ermöglichen. Mhm. So, es ist nicht nur innerhalb von 20 Therapiestunden getan. Okay,
1: super. Danke mhm. dafür. Also jetzt nochmal der Aufruf. Ne? Alle bei Frau Armgrad melden, die Selbsthilfegruppe in Oldenburg muss gegründet werden. Ja, unbedingt. <lacht> ich unterstütze das auch gerne noch Sehr irgendwie. Sie Dank. kommen auf mich zu. Dann ja. machen wir ein bisschen Werbung oder so. Es mhm. gibt ja in den sozialen Netzwerken, wie man so schön sagte, mhm. einige Möglichkeiten. Und ähm, ja, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und...
0: Wir danken. Wir danken, dass Sie hier sind.
1: Ja, und dann vielleicht mhm. auf nächstes Mal vielleicht zusammen mit der Selbsthilfegruppe dann. Sehr gerne. Sehr gerne. Genau. Oldenburger Schädelhirn-Treffen Genau. Die Selbsthilfegruppe
2: heißt Leben mit Schädelhirntrauma. In Bremen. In Bremen und wird aber auch hier so heißen. Okay. Genau. Super. Ja. Okay. okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von REHA Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de.